0: Muy buenos días y bienvenidas de nuevo al podcast de Barcelonet, un lugar para mujeres millennials con poco tiempo y muchas ganas de pasarlo bien, donde charlar, aprender, inspirarnos sobre temas de actualidad, temas que nos interesan y temas que nos preocupan. Soy Xenia Alonso, fundadora de Barcelonet y del Club Barcelonet, y hoy quiero hablar de coaching. ¿Nos ¿No parece que hay coaches por todos lados? Coaches de vida, coaches de pareja, coaches de empresa, no sé, de cualquier tema. Vamos a hablar de qué es realmente un coach, qué diferencias hay con un mentor, eh, quién necesita realmente estos servicios y para hacerlo, hoy me he traído aquí al podcast a Marta Jiménez, una Adela. de las. La... <risas> Marta es socia del Club Barcelonet y desde los inicios, hace ya un par de años, eh, que está con nosotras y Marta es gerente de Augere, una empresa que está centrada en alinear personas, culturas y estrategias en empresas. Eh, lo que hacen es coaching, desarrollo de liderazgo y un montón de cosas más que ahora nos explicará ella con, con más detalle. Bueno, Marta, gracias por compartir esta mañana con nosotras en estas charlas del podcast. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí. Ya tenía hace mucho tiempo que planeaba este podcast, a pesar de que me ha costado arrancarlo y siempre habías estado en mi lista para hablar de este tema, así que muy feliz de estar contigo hoy aquí. ¿Y nada, preparada?
1: Sí, muchísimas gracias. Antes de empezar también por, bueno, por la invitación y por el café que nos estamos tomando, tomando. y hablando además de algo que, bueno, que es Evidentemente, yo creo que es súper interesante y
0: que espero que también sea interesante para las barcelonetas. Yo creo que sí, porque bueno además es un tema que todas tenemos a nuestro alrededor hmm. y, y yo creo que hay mucha confusión además en este tema del coach. Eh, me da la impresión, ¿eh? Que a lo mejor, uh -huh. bueno, seguramente habrá algunas chicas que les pase lo mismo que a mí y hoy, que nos vas a lanzar un poco de luz sobre el tema, uh -huh. vamos a ver bien, bien si realmente lo que necesitamos es un coach o qué es lo que pasa, ¿vale? Muy bien. Bueno, y, lo que, y
1: lo que digamos aquí es lo que decimos y es una opinión, y es una experiencia, y luego, pues siempre a partir de allí se pueden buscar otras opciones. Otras opciones,
0: opciones sí. Eh, <risa> tú y ella nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya sabes que mi forma de hablar es un poco punky, para decirlo de alguna, de alguna manera, soy muy directa, pero, pero con mimitos, ¿eh? eh a ver. ¿Qué, nos, ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan de moda ser, ser coach? ¿Por qué porque hay coaches debajo de las piedras ahora?
1: Yo creo que, mirad, eh, trabajo como coach y estoy relacionada con el coaching desde el 2004. De hecho... Eh, eh, la formación que, que hice aquí en España, o mi, mi certificación, eh, vino, trajimos el programa desde Estados Unidos y fue el primer programa acreditado por ICF aquí en España, con lo cual eh, ya hace tiempo, ya hace tiempo que, que esto, por lo menos a nivel internacional, muchísimo antes, y en España. Eh, ya hace unos años sí que es verdad que hay muchos coaches y que como has nombrado hay coaches de, que se dedican a muchos ámbitos diferentes no sé si hay más coaches que otras profesiones no o que bueno hay profesionales del marketing digital que creo que ahora también también es, es otro un tema, es área
0: que está súper
1: sí, sí. de moda y seguramente hay necesidad de que eh, eso eh, esté presente o estos profesionales estén presentes porque estamos viviendo una transformación digital que, que, bueno, que tenemos que ir adaptando todas las profesiones a ese ámbito. ¿no? Uh -huh. Entonces, más que decir que hay muchos coaches o pocos coaches o si está muy de moda o no, creo que, que es más eh, beneficioso poner el foco en cómo elegir un coach. Si yo quiero contratar un coach, si yo quiero realizar un proceso de coaching, eh, ¿en qué me tengo que fijar para, para contratar a un coach? ¿no? Ya que hay muchos en el mercado, ¿cómo puedo discernir? ¿Cómo de puedo diferenciar de, de un profesional a otro?
0: Vale, o sea, empezaríamos un poco. Yo me estoy adelantando ya a todas las mil, millones de preguntas que tengo para hacer. ¿eh? Tendríamos que centrarnos primero en saber qué, qué nos pasa, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, porque también
0: están los coaches de vida, sí, que sí. abarcan, no sé, todo, ¿no?
1: Es que. Mi, mi, mi manera de, de ver el coaching y mi manera de trabajar el coaching es independientemente del ámbito en el que estás, tú estás trabajando con la persona. Tú estás trabajando para acompañarle en ese desarrollo de su potencial, para ir de un punto A a un punto B y, y, y hacer el camino, <risa> ¿de acuerdo? Entonces luego ya haremos una transferencia de todo el aprendizaje al ámbito en el que quiere ponerlo en práctica quiero decir si yo tengo un problema de comunicación con mi equipo de trabajo en el ámbito profesional yo probablemente tengo un problema de comunicación en general. no solo en el ámbito de trabajo entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí que no me comunico de una manera que a mí me gustaría hacerlo? Uh -huh. con lo cual, vamos a trabajar internamente para transformar eso que está pasando. Y luego ya lo aplicaremos, porque trabajamos de alguna manera con el ser. Vale. ¿Con quién eres tú? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuáles son los recursos? Y ¿cómo ponerlo en práctica? Vale. ¿De acuerdo?
0: Entonces, eh, eh, a mí me da la sensación de que quizás el papel de un coach ha existido siempre con otros nombres también, pero que este boom y esta necesidad de que muchísima gente acude a coaches para solucionar problemas es porque tenemos una desconexión, no sé si al hilo de las tecnologías, del ritmo de vida que llevamos, súper frenético, eh, me da la sensación de que estamos súper desconectados y perdidos y que no sabemos por dónde tirar y necesitamos que alguien desde fuera nos agite un poco y nos diga, bueno, a ver...
1: Bueno, a veces pasa. Todo lo que has nombrado sucede. Estamos desconectados, vivimos en, en entornos muy exigentes, en lo profesional y en lo personal. Eh, demandan mucha atención, demandan respuestas muy rápidas y ágiles. Y bueno, esto que en un principio hace que vivamos hacia afuera y que estemos fuera y que estemos desconectados también por las tecnologías, no se puede abordar si no hay una conexión interna, si no estamos centradas, si no eh, eh, estamos conectadas con lo que realmente nos importa, ¿de acuerdo? Si no conocemos cuáles son los recursos que tenemos para poder afrontarlas y para poder llevar a cabo eh, los retos que tenemos que acometer. Con lo cual. Eh, también en el trabajo con el coach es hacer consciente todo eso para tener un impacto mayor ¿de acuerdo. el coach al final te acompaña en ese descubrimiento en ese tomar conciencia de cuál es mi potencial para poder desarrollarlo y para de una manera más enfocada hacer el camino y conseguir aquello que nos hemos propuesto si en el camino nos damos cuenta que lo que nos hemos propuesto no funciona pues oye, se
0: reenfoca, ¿eh? se
1: reenfoca y ya está al final, para ir de A a B, tenemos algunas fuerzas que nos ayudan y unas cuantas que nos lo impiden. ¿no? Entonces, cómo ir equilibrando todas esas fuerzas y haciendo ese
0: juego de cintura para conseguir el, el objetivo. Y estas fuerzas que nos lo impiden... Eh... Es que yo estoy a medias de, de ver unos vídeos y, un, y, y unos posts en vuestra web que son los saboteadores, que me encanta, me encanta este tema y hablaremos más adelante porque es que, bueno... Sí, ese es un yo tema en, casi en sí mismo Soy una experta en este tema, además en, Bueno, en mis saboteadores ah, No, no, todos, todos Y me parece un tema, un temazo, mm. ya lo tocaremos otra vez en otros episodios eh, al hablar de lo del camino del A, en un coach, que a lo mejor empiezas a trabajar un tema personal y acaba afectando al tema profesional, se me despierta la diferencia de un coach y un mentor. Porque un mentor este camino de ave no me lo enseña a nivel personal, ¿no?
1: Eh, a ver, hay diferencias, hay diferencias. Eh, los procesos son diferentes y... Y la verdad es que... A ver, ¿cómo, cómo lo explico para clarificarlo? Eh, el, el coach trabaja con la persona, tiene unas herramientas eh, que utiliza y determinadas habilidades para acompañar en ese proceso de descubrimiento. ¿De acuerdo? Es el cliente quien decide hacia dónde quiere ir qué quiere poner en práctica cuáles son sus objetivos cuál es su propósito etcétera etcétera y el coach le ayuda a profundizar en este aprendizaje y a llevar a la acción de uh -huh. acuerdo eh... El mentor es una figura diferente. Sí que es verdad que también puede eh, y debe utilizar, o yo creo que debe utilizar herramientas y habilidades que vienen del mundo del coaching, como puede ser la escucha activa, la empatía, como dar feedback, que son súper útiles para el proceso de mentoring. Pero estamos hablando de que el mentor tiene una experiencia vital y una experiencia profesional que pone al servicio del mentí. ¿De acuerdo? Para su propio aprendizaje. Esto
0: sí que sería un poco sectorial, para decirlo de alguna forma. Sí. O sea, mi mentor tendría que ser alguien que hubiese sí. hecho algo parecido pues, al Club Barcelona, por ejemplo. Por ejemplo,
1: o que sea emprendedor, para que pueda hablarme, en tu caso no, uh -huh. eh, ya no a lo mejor un club exactamente, pero que haya emprendido, uh -huh. que haya visto eh, cómo es un proceso de emprendimiento, cuáles son los
0: retos. Que haya superado, ¿no, Que haya los... superado
1: esos retos. Bueno, que haya fallado también, que uh -huh. no pasa nada por fallar que es que las no, cosas no, que pasan pues cuál ha sido el aprendizaje entonces transmitir toda esa experiencia claro, si el, si el mentor te pone en situación y utiliza herramientas como las que comentaba, mm. tu reflexión también va a ser más profunda y más potente, no solo combinas las dos cosas, mm, vale. ¿de acuerdo? y, y, y entonces pues un, un poco es eso, ¿no? el mentor es, tiene la experiencia y la comparte contigo y tú decides si, si, si lo puedes poner en práctica, si la tomas en cuenta o no, te puede dar consejos. Tal. Uh -huh. Y el coach, no, el coach lo que hace es que con determinadas herramientas saca a la luz lo que tú tienes dentro para que tú decidas qué hacer con ello. Pero no Entonces, aconseja, no es un experto en tu campo profesional, ni en tu vida, ni eres tú el experto. Y luego habría
0: la figura del terapeuta, ¿no? Que también se solaparía en algunas cosas,
1: ¿o no? Probablemente en algunas cosas sí A veces es que la línea con todo esto Es muy, muy fina. fina Pero hay determinados aspectos Que no se pueden obviar Por ejemplo en el Y, y que de, y que es que son Como el core De, de cada una de estas disciplinas ¿no? Por uh -huh. decirlo de alguna manera Un coach eh, El trabajo con el coach Es desde el momento presente Hacia el futuro Desde donde estoy Hacia donde quiero ir O hacia lo que quiero conseguir el, eh, en este caso el, el terapeuta eh, se trabajan muchas cosas que han sucedido en el pasado y que nos han hecho que estemos donde estamos en este momento y que estemos como estamos en este momento ¿no? entonces quizás se trataría más de sanar eh, de, de, de ayudar y el coaching más de acompañar y de crear y de potenciar ¿de acuerdo? La, un poco la perspectiva es diferente ahora todo, independientemente eh, de, de, de qué opción tomemos por las necesidades que tengamos en cada momento, todo ayuda si, si necesitas esa, esa opción, ¿de acuerdo? Y realmente yo creo que, que es muy, muy importante si, si alguien siente que está paralizado, que no avanza, que, que siente determinadas disonancias en su vida, que busque eh, trabajar con alguien. Trabajando. Independientemente
0: de la disciplina. O sea,
1: eh, de, es que depende. Si tú lo que quieres, si tú ves que hay algo que... Tú, por ejemplo, si pienso, ¿eh? si tú estás en una situación en la que no avanzas, no avanzas, no avanzas, tienes que reflexionar qué es lo que no te hace avanzar y de dónde viene ese no avanzar. ¿no? Claro, si Detectar, es un tema
0: de no sé cómo ejecutar lo que quiero hacer, necesitaría un mentor. Un mentor si no sé exactamente qué es lo que quiero sería un coach
1: un coach pero y si... si es
0: una pena muy grande que tengo que no me deja avanzar claro o si sería estás terapeuta. claro
1: si estás <risa> siempre pensando en lo que ha pasado en el pasado mm. en el conflicto que tuviste con alguien en la pérdida en est estos temas que te conectan más con el pasado que con las posibilidades del futuro entonces igual no allí hay que dar esa mirada más reflexiva del, del terapeuta y, y si ves que, que es un tema de cómo organizo mi futuro cómo voy hacia adelante eh, quizás más en acción pues un coach o un mentor todo y eso que por ejemplo eh, como te decía, si trabajas con la persona también profundizas en las emociones también las tienes en cuenta y al final es que trabajar la emoción es lo que te motiva para poder continuar y para poder seguir adelante con lo cual no es que como coaches no trabajemos las emociones no profundicemos en ese aprendizaje de hecho es Profundizar en el aprendizaje de cómo estoy, qué es lo que me está pasando y pasar a la acción. Y a partir de esa acción volver a reflexionar y a profundizar en el aprendizaje de dónde estoy ahora. ¿no? Uh -huh. O sea que vamos vinculando o vamos enlazando el, el bucle, el bucle. El, sí. las dos partes. ¿Por qué? Porque estar solo profundizando en el aprendizaje al final eh, te aburres. Te aburres en el sentido de, hostia, la, no avanzo, ¿no? no hago nada, es... Pero estar todo el día en la acción sin reflexión no hay aprendizaje Tampoco. y te quemas. Tampoco, con lo sí, cual, sí. es volvemos otra vez a Eso, ese equilibrio. Sí, sí, es un
0: bucle, sí. Y como estamos hablando con Barcelonets también, que son las que están al otro lado de, de este podcast, eh, que en su mayoría son pues mujeres millennials, millennials y un poquito más sobre todo madres, eh, porque ya tenemos una cierta edad y estamos todas metidas pues, en, una, en una situación familiar y unos trabajos de responsabilidad, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Con todos los eh, casos eh, que habéis visto como coaches y mentores, te diría que hiciéramos como un cliché o generalizar, ¿cuál crees que es el gran problema que solemos tener eh, las mujeres como nosotras este esta franja de este nicho de personas mujer joven 30 40 madres trabajo responsabilidades agobio un no tengo tiempo qué mm. es lo que suele buscar una persona como nosotras en un coach
1: bueno Generalizar con esto es, eso, eso, es, pues es heavy.
0: <risa>
1: es muy complicado. Porque a cada uno nos duele la piedra en el zapato y de una manera diferente.
0: Yeah.
1: Lo que sí que creo que, que es importante cuando alguien. Eh, cuando yo trabajo con alguien como coach, es el. y, y si, son, si son mujeres y si son hombres también, ¿no? El empoderamiento, el, el propósito. Y los valores. Porque cuando tú estás fuerte internamente, cuando tu espíritu, tu ser está fuerte, reconoces lo que, lo que eres, eh, en, para qué has venido a este mundo, ¿no? qué uh -huh. impacto quieres generar, cuáles son tus valores, eso te permite tener como un stake. Y a partir de allí, bueno, pues vas moviéndote. Y si tu vida es muy disonante con tus valores y tu propósito, es el momento de hacer algo.
0: ¿De acuerdo? Petas, ¿no? Que para petas... no petar,
1: para no llegar a petar, tú ya te estás dando cuenta de que, de que eso es, es muy disonante y eso te, te produce pues, malestar. malestar, insatisfacción, frustración, con lo cual hay que hacer algo. Eh, lo que trabajamos mucho, claro, y el empoderamiento te ayuda a tomar ese tipo de decisiones, tomar conciencia. De, de cuál es tu situación te ayuda a elegir a poder elegir qué es lo que quieres en ese momento y para mí tiene mucho que ver el equilibrio tiene mucho que ver con la capacidad de elección el equilibrio en la vida de uno uh
0: -huh.
1: o de una tiene que ver con la capacidad de elección yo elijo ahora dedicarme más a lo profesional o más a lo personal o más a mis hijos o más a mi pareja o más a mis hobbies y lo elijo conscientemente porque sé que eso me hace bien y está bien o yo elijo algo conscientemente que sé que no me sienta tan bien pero que en este momento es necesario y es que parece que estamos también en un momento en el que tenemos que estar al 100% bien satisfechas eh, ser superwomens, que, que no es así pero a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan tanto entonces vale ¿qué nivel de disonancia genera en tu vida? ¿es aceptable? ¿es temporal? La capacidad de poder decidir y de saber que hoy es esto y mañana puede ser otra cosa, porque estoy empoderada y porque lo elijo conscientemente, es súper potente. Y no pierdes de vista cuál es tu stake, qué es tu propósito, cuáles son tus valores, etc.
0: Eh, yo no conozco a mucha gente que tenga muy claro cuál es su propósito y cuáles son sus valores. Yo, yo sí, y te digo que todavía no lo tengo muy claro, porque lo llevo trabajando, pues a lo mejor... Mm. Yo hice un proceso de coaching con un coach, eh, pues a lo mejor creo que han pasado 5 o 6 años. Claro, mi vida ha cambiado mucho, mm. y mis valores han cambiado mucho, y mi propósito ha cambiado mucho. Mm. Y esto hay que irlo trabajando y, y a mí personalmente me provoca como una borrachera constante de pensar, ostras, sí. eh, pues quién soy y de dónde vengo, ¿no? <risa> un poco. El... Sí, y, y son como preguntas
1: muy grandes. Y a veces la respuesta mucho. no es tan sencilla. Y como coach a mí lo que me gusta también es pensar en que no hace falta tener todas las respuestas en el minuto uno. Se pueden ir descubriendo, no hace falta comerse el elefante desde el minuto uno. Lo podemos ir troceando y lo podemos saborear. ¿Por qué? Porque al final, ¿sabes eso de que el análisis te lleva, o mucho análisis te lleva a la parálisis? Sí. O sea... Eh, todo el mundo tiene su propósito de vida y yo no lo tengo bueno, es que si eso te va a paralizar pues vamos a ver qué es importante ahora, en este momento uh -huh. ¿sabes? y poco a poco iremos desgranando el, el propósito y si no se define en dos meses, pues no pasa no nada. No pasa nada,
0: hombre. No, pues no, no pasa sí. nada,
1: porque es que muchas veces... Claro, vivimos en una sociedad en la que parece que todo el mundo tenga todo muy claro. Sí. Y esto es un tema de redes sociales, de cómo nos, no, nos mostramos, de, de quién quiero que vean y de a lo mejor no es realmente el 100% de lo que soy, ¿no? ¿no? Y no digo que no haya que mostrar la cara la cara más amable lo que digo es que hay cosas que no son tan sencillas y no, eso que tenemos que ser flexibles también sí. Esto un poco y estos con temas osos. los
0: tocamos en el podcast anterior con, claro. con Nuria que hablábamos del postureo y de claro. la marca personal que es que claro, todo, es, todo va relacionado o sea, yo para tener mm. mi vida personal tengo que tener claro mi propósito, mis valores y tener mi centro muy claro, claro para saber hasta dónde me voy a mover
1: cuanto, cuanto más claro tienes tu stake o, o lo que estamos comentando, más auténtico te muestras y esa autenticidad engancha y atrae, porque cuando alguien está alineado y está satisfecha con lo que hace, lo que dice eh, y lo se que muestra percibe. se percibe y dices yo quiero más de esto y entonces o
0: te empatizo te juntas, un montón, me ¿sabes? o sea
1: mismo. es una persona vitamina y me, uh -huh. y me sienta bien eso no significa que tenga que ser todo desde el minuto uno perfecto no, es que va. ponemos etiquetas de bien, mal, perfecto, imperfecto eso es ser consciente de dónde estás de mostrarlo, de aceptarlo y de oye soy así y estoy y así está. y estoy conforme ¿sabes? con como soy y en este momento esto me funciona y a lo mejor mañana pues lo cambio porque ya no me funciona y no hace falta tampoco como engancharse a eso. Hace cinco años mi valor más importante era viajar. Y ahora como tengo dos hijas y no puedo viajar, pues sufro mucho. Bueno, entre viajar todo y no viajar nada, hay un semana seguro semana que, que hay sí. alguna cosa, ¿no? O simplemente... El mensaje de, ahora no porque tienen dos años. Claro. Pero en cuanto espabilen un poco y crezcan, vamos a hacer unos viajes en familia o yo qué sé. Sí. Siempre se puede reencuadrar. Uh -huh. A veces no somos capaces.
0: Y, y porque... entonces un coach
1: te ayuda también a hacer ese giro. Mi
0: reflexión es ahora, un poco hablando de niños, uh -huh. ¿por qué toda esta charla que estamos teniendo no se tiene desde que eres muy pequeñito? De valores, propósito, tener tu tú, usted que dices, claro, saber a qué vienes, a qué has venido a este mundo también, cuáles son tus ilusiones, tus pasiones, ¡ostras! Yo pienso, a mí me lo explicas en la universidad o en bachillerato y a lo mejor hubiese elegido otras carreras o yo qué sé, porque yo creo que tomas ciertas decisiones en tu vida sin tener ni puñetera idea de nada de este tema. No sé si habría que meter un coach en los colegios o en las universidades que te guíen o no sé.
1: Pues eh, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Eh, y uno de los, de los ámbitos en los que el coaching también más se está desarrollando es en, en el entorno de adolescentes, de jóvenes, incluso niños también, ¿no? Con relación con los padres y tal. Porque realmente... Mmm, también porque, estamos, eh, porque el mercado laboral y el entorno en el que nos vamos, profesional el que, en el que nos vamos a tener que mover está también dando un giro. Sí. Ya no se trata tanto de cuántos másters has hecho, sino de cuáles son tus, tu capacidad de trabajo en equipo, cuáles son sus, tus competencias transversales, ya sí. ¿de acuerdo? Entonces... Eh... Está bien que hayas hecho un máster y que hayas sacado muy buenas notas, pero a mí lo que, lo que necesito es que, que tengas, capacidad, sí, que tengas eh, capacidad de liderazgo para llevar un proyecto, porque cada vez trabajaremos más por proyectos y no en empresas, de que tengas capacidad de trabajo en equipo, que además sean equipos multidisciplinares, diferentes áreas, diferentes perfiles, experiencias, culturas, con lo cual esa flexibilidad solo se aprende si tú personalmente has desarrollado estas, estas competencias, Compea. efectivamente, si desde críos eh, uno, lo hubiéramos trabajado, pues probablemente estaríamos en otro nivel. En otro en otro nivel. Y hay también muchas experiencias de inteligencia emocional en colegios, en institutos, o sea que bueno, todo es un proceso tenemos que pasar de un extremo al otro poco a poco no poco porque a poco ¿no? el... porque son procesos los procesos no son de la
0: noche a la, a la mañana y bueno. es muy lento sí. mm. no, y ahora Pero... pensaba en esto y digo wow, pasarán años hasta que esto pueda mm. sentarse y empiece a funcionar claro
1: claro de todas maneras eh, si cada vez tenemos más interés en nuestro propio desarrollo personal y profesional en nuestro conocimiento en, en esta definición de propósito y valores y trabajar desde allí eh, para las que tenéis hijos es también una buenísima oportunidad de que ellos lo empiecen a trabajar y de estaba que ellos lo ahora... empiecen a vivir es que no es a trabajar es a vivir porque sí. cuando tú lo vives lo ves tú lo modelas
0: sí estaba pensando ahora en las típicas entrevistas de trabajo que te preguntan, ¿cuáles son tus puntos fuertes? Imagínate que te preguntan, ¿cuál es tu propósito y cuáles son tus valores? Te dejan planchado como no lo tengas un poco estudiado, un poco analizado, ¿no? te, te quedas ahí parpadeando pensando, oh, sí, me han
1: pillado. Sí, pero hay muchas maneras de preguntar cuáles son tus valores, ¿eh? necesito preguntarte cuáles son tus yeah. valores para saber cuáles son tus valores yo te yo te pregunto por tu fin de semana perfecto
0: no claro y, a, y ahí, y ahí me, me
1: das un montón de información de lo que es importante para ti uh -huh. o sea quiero decir hay muchas maneras de, de trabajar y, y de trabajar los valores o el propósito lo que hay que hacerlo es consciente y cuando tienes un, un estás trabajando con un coach lo que haces es eso Tú hablas y el coach te dice, ¿te has dado cuenta de esto? de esto, ¿Has visto esto? Te desgrana, ¿no? Claro, no va, te... va poniendo, va haciendo consciente todo lo que tú dices, pum, 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 como de manera muy apasionada o repetitiva, o como el mensaje, o como algo habitual para ti, y, y lo que hace es para, observa, ¿no? Te hace un Mira poco observador, dicho, desapegado... Ya. Eh, has comentado esto, esto es importante, lo ha repetido cinco veces, tiene que ser importante o, o algo está pasando, ¿no? Entonces, te hace ahí un poco de, de espejo de qué es lo que está
0: viendo para que tú también lo veas. Me parece un tema fascinante, o sea, ya... Ya hablaremos, Marta. <risa> <risa> Sin podcast por en medio, no lo grabaremos, pero... Eh, pues oye, Marta, yo creo que en la charla de hoy ha sido... Muy clarificadora, por lo menos para mí. Espero que para las demás Barcelonets que están escuchando este podcast también.
1: Espero que también.
0: Eh, te agradezco mucho este ratito.
1: De todas maneras si sí, eh, surgen dudas, preguntas bueno, nos vemos en las actividades, estoy sí, en, el club. en el club o sea que cualquier ser, pregunta puede ser. ser lanzada cualquier también necesidad que puedan tener, que podamos organizar algo para satisfacerla, pues por supuesto que también, claro. si sí, nos
0: podéis escribir un email, redes sociales hmm. bueno, ya lo sabéis, ¿no? siempre es contestar el email, info.barcelonet.net instagram directos eh, los foros del chat eh, en las socias eh, Bueno, qué canales hay Miles, a mm -hmm. lo mejor tarda un poco en contestar Pero contesto siempre, que lo sepáis eh, Gracias Marta por esta mañana tan chula mm -hmm. eh, Este viernes de podcast Que ya, bueno, es, está empezando a ser una de mis secciones favoritas, favoritas. Porque imagínate... <risa> Esta charla, yo transcribirla luego en un post, o sea, se perderían tantos matices, tantos mm. detalles que yo no sí. sería capaz de, sí. de explicarlo, que yo creo que es un canal que, mira, por fin he descubierto... Que también os puedo dar voz a vosotras, que no solo es una foto, sino que bueno, sí. se vive.
1: Y, y luego que ya, como socias, al menos a mí me pasa que ya estoy esperando a ver cuál es el sí, podcast sí. del viernes. ¿Ah, sí? Así que. Bien. Llega viernes, vamos a ver qué <risa> temas he hablado. No, es interesante saber qué es lo que hacen las compañeras o, o conocer eh, cualquier profesión un poco más en profundidad. O sea que.
0: Sí, sí porque todas está tenemos muy nuestras. Bien nuestras cosas más intensas ¿no? sí. y yo creo que en nuestras charlas sí. así se queda todo un poco diluido y hoy hemos entrado pues con toda la caballería un poquito más, sí. <risa> y nada chicas que tengáis un super fin de semana uh -huh. eh, cualquier cosita ya os hemos dicho no, o nos escribís y estaremos aquí encantadas de seguir charlando un besito muy fuerte y hasta el siguiente viernes un abrazo chao chao